0: Donc en gros, moi je viens de remonter la Maine ça. pour venir dans un je J'ai pas vu de vigne. Et il y a un beau bâtiment euh, tout frais qui m'accueille. Et Pauline. Qui es-tu et que fais-tu là en fait, Pauline <rire> Qui suis-je Oh là là Je crois qu'on peut mettre une vie à répondre à cette question. Euh, donc je m'appelle Pauline Lair, et j'ai créé 1006. Un chai urbain qui est à Angers, dans le centre-ville d'Angers. Euh, et ce chai urbain, c'est donc un lieu où je vinifie des vins de Loire. Le principe étant que j'ai des partenariats avec des gens qui cultivent du raisin. Donc ils sont soit vignerons ou vigneronnes, soit viticulteurs ou viticultrices. Euh, on choisit ensemble une parcelle. Cette parcelle, je la suis toute l'année. Je suis là le jour de la vendange, date de vendange que je choisis d'ailleurs. Et je ramène le raisin à Angers où je vinifie, donc j'ai un pressoir, et grapois, etc., etc. Et toutes les cuves nécessaires pour faire du vin. J'accueille aussi du public. L'idée d'être en ville, c'est aussi pour pouvoir rendre accessible le vin aux gens, euh, aux, aux urbains, bien sûr. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je trouve que les urbains ont, se, se sont déconnectés euh, terriblement de ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent, alors que c'est plutôt ça le vrai militantisme, en fait, c'est de... C'est d'essayer de changer le monde par, euh, par ce que l'on mange et ce qu'on boit. Donc voilà, sans, sans aller trop dans les débats euh, politico-philosophiques. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de ramener de l'artisanat dans le cœur des villes et euh, de rendre accessible le vin naturel de Loire au plus large. Voilà. Donc ouais tu me dis, confirmais que c'est la c'est la longueur de la, de la, Loire, la Loire en kilomètres. Voilà. Ouais. Et qui est en gros ta zone de jeu pour trouver ça. et chercher des raisons C'est ça. Okay. Oui, et euh, en fait, c'est un... un modèle qui me convient bien parce que j'ai peur de l'ennui. <rire> et que euh, même si je crée des partenariats de 3 ans minimum avec, euh, avec ces, ces vignerons et vigneronnes, euh, ça me permet d'aller explorer euh, une multitude de terroirs. En fait, il y a 30 cépages différents plantés dans la Loire. Euh, et, euh, et mon idée avec 1006, c'est de mettre en lumière euh, des couples cépages terroirs emblématiques de la Loire. Donc c'est pour ça que tu vois, en 2020, j'ai commencé avec du melon de Bourgogne dans le Muscadet, puisque quand tu vas dans le Muscadet, c'est ça que tu, tu bois. Euh, en Anjou, bon, bah, ne pas faire du chenin, ça aurait été une hérésie, euh, et du gros lot noir. Et puis, euh, voilà, aller chercher du Sauvignon en Touraine, du Cabernet Franc sur, euh, sur Calcaire. Euh, et euh, évidemment du, du gamet Saint-Romain parce que je vais jusqu'aux euh, sources de la Loire, donc je vais de, dans, dans le forêt les côtes du forêt, qui est le premier vignoble après la source pour aller chercher du Gamay Saint-Romain le cépage emblématique de la bas voilà. devient vinificatrice alors c'est toute une histoire et pas vigneronne ouais. euh, la raison majeure c'est que je, je préfère faire du vin ma sensibilité c'est le vin j'ai découvert le vin à table avec mon père qui est amateur et, euh, et en fait c'est la dégustation du vin qui m'a paru assez magique tout cet aspect sensoriel qui qui en fait me parle parce que je je, je suis quelqu'un de sensoriel de sensible aussi bien sûr mais très sensoriel euh, et et le vin en fait euh, bah, me, comment dire me fascine pour ça et donc euh, en fait dans mon parcours professionnel j'ai toujours travaillé dans le vin depuis 2009 mais j'ai d'abord eu une première euh, phase de ma vie où c'était du, du du commerce du du marketing du vin donc ça, c'était de 2009 à 2015. Et puis, euh, j'ai vraiment basculé en 2015 parce que j'avais depuis des années envie de, de devenir vigneronne. C'était une, une idée, en fait. Et j'avais peur que ce soit un fantasme. Mais je me suis dit, bon, alors, c'est bien, il ne faut pas se bercer d'illusions. Mais avant de, avant de devenir vigneronne, assure-toi que c'est vraiment quelque chose que tu as dans les tripes. Donc, c'est pour ça que je suis partie euh, travailler sur le terrain. Euh, en l'occurrence, à l'étranger, donc en Nouvelle-Zélande j'ai une expérience de, de 9 mois là-bas dans un domaine en biodynamie. J'ai travaillé euh, 4 mois dans les vignes, 4 mois dans le chai, et j'ai adoré. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de, de, de reprendre mes études, parce que j'ai fait des études de commerce au départ. Et, et donc euh, j'ai fait la formation donc, dans un lycée viticole de la région, à montreuil bellay donc BPREA. Euh, c'est un, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et à l'issue de ce, cette formation, qui était en un an, euh, je voulais m'installer, mais je voulais m'installer en vigne, avec un négoce. Et le négoce, en fait, je lui envisageais plus comme un négoce de soutien en cas d'aléa climatique, en me disant, euh, bon bah, si j'ai des problèmes, quand je m'installerai, parce que c'est aussi un risque quand on s'installe, qu'on est jeune. Euh, on a, enfin, je veux dire, en plus, là, on observe depuis ces 15 dernières années que finalement avant on disait il faut compter une année sur 10 blanches ensuite moi quand j'ai fait une formation c'était une année sur cinq et en réalité là moi depuis que je fais du vin c'est quasiment une année sur deux où il y a du gel des problèmes de milieu où j'en parle même pas donc je me disais bon le négoce ça serait une façon pour moi de, de, de vinifier toujours le même volume avec mes vignes et voilà. donc ça c'était la façon dont je pensais m'installer au départ et euh, j'ai étudié la reprise de plusieurs domaines donc ça c'était fin 2017 qui n'ont pas abouti et puis je me suis dit bon avant de trouver mon domaine peut-être que ce serait pas mal de, de me faire la main d'avoir un peu d'expérience professionnelle et c'est comme ça que j'ai travaillé donc au domaine du Closal à Savennières pendant deux ans donc j'ai dirigé le domaine et, et en fait pendant cette expérience là donc d'une part il y a eu des épisodes de gel où j'ai trouvé ça assez terrible parce que la propriétaire avait perdu 90% puis 70% enfin à deux, deux années d'intervalle ça m'a fait réfléchir sur l'installation. Et puis, euh, je dirais, le premier, la première chose, surtout, c'était que bah, je me suis beaucoup plus investie dans, dans le chai, dans les vins, dans les assemblages, dans les process en cave, euh, que, que finalement dans le vignoble. Même si la question n'est pas vraiment là, jamais dans les vignes, mais je crois que je préfère encore plus faire du vin que, que cultiver la vigne. Histoire de sensibilité je crois aussi euh, ça me parle plus le vin que le végétal en fait dans la vigne je sollicite beaucoup moins mes sens que quand je fais du vin et quand je fais du vin bah, je, 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 je goûte j'observe j'écoute aussi euh, je sens bien sûr enfin le premier, le premier sens euh, et donc euh, ouais, je crois que c'est un peu ça qui fait que j'ai plus de sensibilité au vin que j'ai l'impression que c'est un peu comme une grande cuisine finalement le, 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 le chai et, et le végétal euh, j'y suis pas pas sensible mais j'y suis moins sensible en fait et donc dans le négoce donc dans le fait d'acheter de, de, du raisin parce que c'est du négoce de vinification hein, c'est vraiment ça mon métier c'est de faire du vin le négoce c'est plein de choses on peut acheter du raisin euh, vendangé ou pas vendangé moi j'achète du raisin enfin vendangé mais on se met d'accord hein, sur la vendange on peut acheter du mou donc c'est du raisin pressé on peut acheter du vin en cours d'élevage du vin fini du vin mis en bouteille sans étiquette et du vin mis en bouteille avec étiquette et mis en carton donc ça recouvre tout ça le mot des gosses, et c'est pour ça aussi que notamment le, le, les, le salon qu'on a co-organisé avec Bruno s'appelle Chais euh, et salon des artisans vinificateurs parce qu'on veut mettre l'accent sur notre métier qui est de faire du vin parce que le négoce, en fait, c'est un, un gros mot qui est en plus assez mal perçu mmh. par la. et les, les vignerons en premier. <rire> euh, et la profession de la générale. Et puis alors le grand public comprend rien du tout. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on voulait mettre l'accent sur notre métier. Et, euh, et du coup je me perds, je ne sais plus où je voulais en venir euh, oui je, je suis les parcelles j'achète du raisin je, je discute avec mes partenaires toute l'année sur le travail qui, qui, qui est réalisé dans les vignes parce que j'ai un, une idée assez précise de ce que je veux faire comme vin donc euh, tout ça doit s'orchestrer et je le compare toujours mon métier à celui du maître de chai qui parle à un chef de culture au sein d'un même domaine parce qu'il y a un objectif, il y a un type de, 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 de vin à faire derrière, et donc bah, tout ça s'adapte. Tout en sachant qu'on est, euh, enfin, on est, on est peu de choses dans ce process, puisqu'on accompagne le vivant, on ne fait que subir un millésime, et, et que moi derrière, en fait, je, 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 je compose avec tout ça et, et voilà, je fais du vin en fonction de, de ma sensibilité. Et, et voilà. ta question du bâti et euh, c'est bien que tu soulèves ce sujet parce que moi ça a été notamment parmi les, les questions que je me suis posée quand j'ai su que je voulais créer un négoce de vinification donc, que j'appelais 1006, je me suis dit bon bah où est-ce que je m'installe et, et justement moi j'ai plein de copains qui se sont installés dans, en Anjou et qui galèrent à trouver un chef, notamment Robin Carrette qui est un vigneron de talent je le précise, avec qui j'ai travaillé au Closel, qui s'est installé récemment, ben il commence dans sa grange, voilà et à terme, il faut qu'il se trouve un chais sauf que c'est compliqué en fait c'est presque plus facile de trouver des vignes qu'un qu qu bâtiment et c'est aussi pour ça que je me suis dit bon alors je fais un négoce je vais galérer à trouver un chais dans le vignoble et le, le chais urbain, j'ai trouvé ça sympa j'ai vu ça à l'étranger et donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé ce, ce lieu tel qu'il est et, et que je cherchais un lieu avec du charme. Donc, là, il y a une vieille charpente, euh, tu vois, il y, a, il, y a, il y a du schiste apparent dans l'autre bâtiment. Et ça, c'est ça me tenait à cœur quand même. De, puis, pour, même pour moi, de travailler dans un environnement sympa, ouais. quoi. Donc, ça, c'est parenthèse refermée. Comment on trouve du raisin dans des années compliquées Alors, comme je te le disais, hein, je, je crée des partenariats. Et euh, ce qui se passe aussi avec mes, mes partenaires, c'est que quand je les rencontre, euh, c'est un choix qui se fait sur des critères humains essentiellement, bien sûr que je regarde les, les, les parcelles, les terroirs mais je considère qu'il n'y a pas de mauvais terroir à part vraiment si on va chercher des trucs dans les plaines euh, où c'est pas très intéressant mais à mon avis c'est pas tellement une histoire de terroir c'est une histoire de ce qu'on fait de ce terroir comment c'est bossé en vigne, comment on fait les vins derrière donc c'est d'abord des critères humains le choix de ses partenaires et c'est aussi parce que ce sont des gens que, dont je cite le nom sur mon étiquette c'est important pour moi parce que euh, au delà du fait que c'est de la transparence pour les gens, c'est parce que je veux valoriser leur travail euh, je considère que 80% de ce qui, a, ce qui se passe dans la bouteille ça se passe d'abord à la vigne donc c'est très important pour moi de, de, de dire d'où ça vient et, euh, et donc bah, je crée des rapports humains avec ces gens là Donc, euh, on se tape dans la main ou on signe un contrat pour, euh, pour 3 ans moi je leur donne des, des, des volumes que je vais acheter et puis on choisit une parcelle qui peut permettre d'encaisser ce volume là 2021, c'est une année où justement, euh, je dirais, la majorité de mes partenaires ont eu des aléas climatiques, à commencer par le gel. Je vais citer l'exemple le, de, de Vincent et Cécile, donc, qui sont vignerons au domaine Les Trois Tois à Vertoux, dans le Muscadet. Ils ont perdu 85% de leurs leur raisins en 2021. Ce qui s'est passé, c'est que le jour de la vendange, en fait, on est allé dans la parcelle qu'on a choisie pour élaborer mon vin que j'appelle Marine et euh, on, a, on ça faisait peut-être une heure et demie qu'on vendangeait on avait fait la parcelle quoi donc euh, mmh. quelques portoirs ne suffisaient évidemment pas à acheter le volume que je voulais et donc euh, bah ça a été assez évident pour pour Vincent et Cécile ils se sont dit non non mais on continue on vendange on vendange donc on a été chercher euh, bah, les parcelles qui étaient voisines en fait euh, celles qui étaient limitrophes de, de celles pour Marine et puis bah la, la journée s'est terminée on avait fait euh, ce qu'on pouvait et on a euh, on a réussi à avoir la moitié du volume donc c'est aussi la contrainte que j'ai moi en choisissant ce modèle là c'est à dire du parcellaire et donc pas de l'opportunisme parce que je pourrais très bien dire bah ok je vais, je vais compléter ce volume là avec un voisin et, et faire le volume que je veux bah non parce que en fait je veux vraiment faire des vins de terroir je veux faire des vins de millésime donc bah, si c'est la moitié du volume c'est la moitié du volume et après moi ce que je peux faire c'est essayer de compenser en anticipant chez d'autres partenaires qui auraient peut-être moins gelé ou moins eu de problèmes de milieu pour avoir peut-être un peu plus d'hectolitres ailleurs ou créer de nouvelles cuvées. Euh, euh, enfin voilà, essayer d'être agile dans, dans cet univers-là. Et c'est ce que me permet aussi le négoce. Mais il n'empêche que tu vois, sur le volume global que je voulais vinifier en 2021, j'ai. Euh, 50 hectares de moins bon et ben je vais essayer de corriger ça avec du commerce donc peut-être vendre un peu plus aux particuliers vendre peut-être un peu plus aux restaurateurs, enfin tu vois essayer de trouver des solutions commerciales mais euh, voilà c'est la, la solution que j'ai par contre euh, ouais c'est des partenariats et c'est des gens qui jouent le jeu vraiment jusqu'au bout quoi et, et Vincent et Cécile c'en ça, ça est un exemple parce que euh, ils ont ils ont voulu avant tout me livrer le raisin pour la collaboration avec Milsis, quoi. Ouais, l'engagement est réciproque. Exactement et... ouais, ouais. c'est à dire que ouais, c'est ce que je dis à chaque fois mais ce c'est pas des paroles en l'air en fait c'est une double c'est un, un, un engagement mutuel quoi. Je suis autant euh, derrière eux à parler d'eux euh, tous mes partenaires mmh. tous autant qu'ils sont que ce soit à commencer par euh, mon discours au quotidien quand je parle de mes vins sur mon site internet sur les étiquettes mmh. et puis eux bah voilà quand euh, quand des années un peu plus difficiles et bien ils jouent le jeu et me, ils me livrent ce qu'ils peuvent me livrer. Je dirais l'équilibre économique, il y a des dans mes partenaires des gens qui n'ont pas forcément des grandes surfaces, mais qui n'ont pas l'envie de tout commercialiser ni l'envie de tout vinifier donc ça ça peut être des vignerons ou des vignerons qui de toute façon dans leur modèle intègrent une partie de vente de raisins soit parce qu'ils s'installent, donc c'est le cas par exemple de Vincent et Cécile donc le temps que le commerce se mette en place ils sont contents de pouvoir mmh. euh, voilà en plus avoir un apport de trésorerie au démarrage de la saison ce qui n'est pas négligeable euh, parce que ça je le dis à chaque fois mais on, quand on fait du vin on dépense de l'argent au minimum pendant un an et demi quoi, avant de pouvoir toucher un euro euh, donc, évidemment, de vendre du raisin, c'est bien dans ces cas-là. Mais ça peut être surtout parce que ce sont des gens qui, ne, ouais, qui ont envie de diversifier leurs revenus et, et vendre du raisin fait partie de leur modèle. Et sinon, l'autre catégorie de, de mes partenaires, c'est parce que ce ne sont pas des gens qui vinifient, tout simplement. Ouais. Et que... Euh, — bah, métier de viticulteur. — Viticulteur, tout à fait. De cultiver la vigne. Et puis alors, soit c'est livré à des gros négoces, type cave de la Loire... Euh, soit des coopératives donc euh, tu vois Jean-Marc dans le, dans le forêt c'est ça en fait il est coopérateur et lui il vinifie pas il, il, vit, il boit pas tellement de vin tu vois Philippe Potin donc, euh, qui est mon partenaire dans le Cher pour le Sauvignon bah, pas, le vin ça l'intéresse pas vraiment quoi. et lui son truc c'est la vigne vraiment et, et c'est dans ces cas là que moi j aussi j'adore ces partenariats parce que bah, on est obligé de se parler parce que ça a une incidence incroyable en fait de, 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 de tout ce qu'il va faire en vigne bah, je vais... Je vais avoir une incidence en cave, donc euh, cette partie du métier, moi, je la trouve passionnante parce qu'ils euh, sont à la fois en demande et moi, euh, euh, je suis contente de, de pouvoir apporter aussi ma vision de, de la vinification. Donc euh, ouais, c'est un, un vrai partenariat, quoi. Donc euh, ouais, c'est ça les deux catégories de, de, de partenaires que j'ai. Euh, et j'ai neuf partenaires différents. J'en ai fait dix parce que aussi il y a notamment deux chemins différents. Euh, avec Vincent et... Euh, pardon, Vincent. Marie et Étienne, qui sont frères et sœurs, qui sont viticulteurs et viticultrices. Euh, on en joue. Et j'aime je... bon, énormément le chenin, donc euh, j'avais un peu de mal à ne, pas... à ne faire qu'un seul type de chenin. Donc c'est sur deux parcelles bien différentes. Il y a un chenin de printemps et un chenin d'élevage. Donc je fais des vins de printemps que je sors euh, en avril, avec des élevages plus courts, donc euh, qui, sont, qui sont en cuve. Des vins que je sors avec huit mois d'élevage. De... Donc là, c'est... Euh... Des vins ouais euh, pareil en élevage pas forcément en barrique hein, mais euh, un peu plus long parce que je pense que le vin le nécessite et que c'est intéressant et puis et puis que, petit à petit je pense que ces vins là je, je les pousserai un peu en élevage et puis alors là pour le coup des vins vraiment d'élevage de, euh, de garde donc que je vinifie en barrique donc du cabernet franc et du chenin blanc voilà et donc ça fait euh, au total ça fait euh... Alors euh, j'oublie que j'ai fait un petit en naturel de Folle Blanche cette année, donc une bulle quand même. Et puis un vin de macération, euh, donc un Pinot Gris de, de macération euh, avec euh, Emmanuel Merceron qui est le, le, le vigneron, qui est en Côteaux d'Ancy. Et, euh, et la bulle c'est de la Folle Blanche. Euh, donc mon partenaire c'est Antoine Delaunay qui est à Vertou. Voilà. Donc ça c'est en plus les, les nouveautés de 2000, 2021. Et en fait tous les ans je vais en ajouter parce que parce que j'ai envie d'aller explorer. Euh, plein de terroirs, plein de cépages différents. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à 30 vins différents ouais. quand même. Mais c'est ça un gros du projet. C'est quoi C'est de, 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 de pas d'être plus large ou plus de volume ou... Les deux. Enfin, volume constant, en fait, voilà. les deux. C'est-à-dire que je vais augmenter un tout petit peu les volumes de chaque vin. Ouais. Euh, mais je vais surtout créer plein de, plein de nouveaux vins. Et... Euh... D'une certaine manière, c'est ce qui me permet aussi de diluer le risque, en fait, d'avoir euh, le risque d'aléa. Euh, plutôt que d'acheter beaucoup plus de volume, c'est de diversifier et d'aller acheter plein, plein, de, plein de cépages différents, plein de petits volumes différents. Et euh, là, par exemple, 2022, je le dévoile en avant-première, euh, à millésime 2022, ça sera, euh, je vais faire du, du Pinot de Nice. Donc, j'ai un nouveau partenaire qui s'appelle Benoît Brasilier, qui est en coteau du vent de moi. Voilà, donc on s'est rencontrés en début d'année, on a regardé deux de nouvelles parcelles, enfin, deux parcelles, j'en choisirai une. Mais donc c'est le démarrage d'un enfin, partenariat. Et, euh, et comme ça tous les ans, tu vois, je vais ajouter. Alors il y a un autre projet, mais je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas encore trouvé le, le partenaire. Euh, mais tous les ans, ouais, je vais ajouter des, des, nouveaux, des nouveaux vins dans ma gamme.